1: four seconds, three seconds. The jumper is good! Let's
0: dance. Olá, olá, amigos! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast. Após um período longe, falha na produção, vamos fazer esse... sobre o nosso querido New Orleans Pelicans. E hoje aqui comigo vai ser um... eu e aquele, aquele homem maravilhoso, Gilson Fala aí, Gilson.
1: E aí, Marcos, como é que estamos? Depois desse hiato aí que nós tivemos de final de ano, problemas de agenda, time com campanha ruim, isso aí meio que atrapalhou um pouco, né? mas agora né, com esses últimos 10 jogos, que a gente vai estar vai tá comentando aí de um bom horizonte, de coisas boas que vão estar chegando, e uh, eu acho que a gente vai voltar a ter essa, a voltar a nossa rotina.
0: E tanto as derrotas como as lesões né, foram impactantes para a gente, e, mas agora estamos revigorados, motivados novamente a, a dar continuidade ao podcast. E uh, uma coisa que foi fundamental, Gilson, como o primeiro assunto da nossa pauta, foi fundamental o retorno de Derrick Favors, depois que ele voltou e principalmente depois que ele voltou ao time inicial, uh, voltou a ter mais minutos ali nos, nos primeiros quatro jogos. Ele teve uma média ali de, de 15 a 20 minutos, mas depois que ele voltou ao time inicial, seis vitórias, três derrotas. É, um, um momento novo para o Pelicans na temporada. É, o que você acha assim que o Derrick Favos mais impactou nesse seu retorno olha é primeira coisa
1: né o que a gente mais lê né nas nos comentaristas nas entrevistas que o a, o staff o e ele passa né é que esse sistema defensivo ele precisa de, de ter um, um center né um cara aqui em defesa porque o nosso, o nosso a nossa defesa de perímetro é muito boa Porém, a defesa de, de garrafão, né? a proteção do, do ar é muito, muito importante. Então, a gente estava sem uma peça aí que pudesse comandar isso. Né? A gente estava com o Jackson Reis, que é um novato, muito cru, sem, sem leitura de, da defesa, também não tem os atributos físicos ainda para segurar os pivôs mais fortes. E o reserva era hoje ali, o Jalil Rocafort, que a gente já sabe que que nunca foi o forte dele, e, e quando ele não está produzindo e no NAC ele compromete muito na defesa. Então o Favors, né, com esse retorno, ele, ele mostrou que realmente esse sistema tem como funcionar, né? mas além disso, né, o que, que aconteceu? Né? Os nossos veteranos, né, o, o Favors, o Holiday e o JJ Redick, né, chegaram com a comissão técnica e também expuseram que do jeito que estava o pace, né, muito alto, a defesa realmente estava sofrendo e eles não estavam... Conseguindo um toal suficiente para ganhar jogos, né? Então, com o retorno do Derek Favors, é, a gente teve essa, essa melhora, porque ele é um cara experiente, né? Um cara com 10, 10 temporadas nas costas, é um cara que é muito trabalhador, ele é um cara, assim, um profissional, assim, de, de alta excelência, né? Então, assim, ele vai fazer todo aquele trabalho sujo que é preciso. Principalmente quando a, o perímetro faz essa marcação mais forte. se o adversário tiver um slash. O é bom é que acaba atacando a sexta. Ele dá essa, essa proteção, né? Ele tem uma característica muito interessante que ele consegue saltar verticalmente e, e não, é, no caso, evitar a, é, aquele contato que gera uma, gera uma falta. Né? Então, às vezes, ele não precisa nem dar um toco mas só de ele alterar a direção né, do arremesso do, do adversário já ajuda bastante no para a gente coletar os rebotes e sair em contra-ataque. Então, com esses ajustes né, de, do time, jogar um pouco mais cadenciado e ter uma defesa mais forte, foi quando a gente conseguiu ter, esse, nesses últimos 10 jogos, né, a gente ter 7 vitórias. Né? Então, ainda brigar por essa oitava vaga aí.
0: Bom, é, uma coisa que eu andei olhando as estatísticas, você falou muito da defesa, mas eu achei muito interessante também a melhora que teve no ataque com o Derek Favors. Por exemplo, nesses últimos quatro jogos, esses jogos de janeiro, agora, do início de janeiro, a, o Derek Favors teve um, um ofensivo rating de 151. Então, assim, aumentou bastante, né? A eu percebo, assim, que alguns estão mais tranquilos tendo alguma segurança ali no garrafão e estão conseguindo melhorar um pouco mais na, na tábua ofensiva. Então, acho que ele também, além da, do, da melhoria defensiva que ele trouxe, ele também traz uma melhoria ofensiva para o jogo do Pelicans. O que você acha dessa questão?
1: ah Eu concordo com você, é, é, porque é como eu disse, né? Ele tem, ele faz a, vamos dizer assim, esse trabalho sujo aí que o pessoal acaba não vendo, né? Ele faz, faz bloqueios, ele tá lá presente para coletar os rebotes ofensivos, né? Então ele se posiciona bem quando ele recebe a bola na na, na cabeça do garrafão, ele consegue fazer um handoff quando faz o, o role também, consegue puxar um pouco da marcação. Então, tudo isso contribui né, para o pro setor ofensivo. É, tanto que naquela, no jogo contra o Sacramento, né, que nós ganhamos com o buzzer beater do JJ Redick, aquele corta-luz que ele fez ali foi fundamental para que o, o JJ conseguisse atacar né e apesar de ele estar tá bem marcado, ele conseguir ter uma separação para fazer a sexta. Apesar do que naquele relatório dos últimos dois minutos falou que teve um contato ilegal do Derek Favors, mas é, a gente sabe que ele vai fazer esse tipo de, de jogada que são as jogadas vitoriosas. Né? Então é, é isso como você falou, esse offensive rating com ele enquadra também realmente ele se reflete, mas ele não vai ser aquele jogador que vai pontuar e tal, mas ele vai criar nessas né, condições para que, somente o, o JJ, né, tem quando ele faz esse e corta a luz com ele, ou eu, o JJ faz o corta luz no para o, o Brandon Ingram, né? Então é, é uma jogada assim que é quase quase imparável, né, Mas assim eu concordo com você que o Jay, o Derek Favors fazendo esse esse trabalho sujo, vamos dizer assim que não, não aparece no o score ele realmente está ajudando bastante o ataque.
0: Bom, isso aí. Já caminhando para o segundo assunto da nossa pauta, vamos falar de Lonzo Ball. Ah, ele também impactado por esse retorno do Derek Favre, sem dúvidas. Ah, mas também a questão de ter voltado de uma lesão. Ele ficou ali dois jogos no banco. Aí voltou a ser titular e com a melhora física ele está rendendo mais, ah, principalmente ofensivamente. Defensivamente, ele estava entre alvos e baixos, mas ele, ele consegue ser um pouco mais constante. Mas agora, tendo uma boa média de pontos, ele passou aqui, é, foi três jogos seguidos, sendo o cestinha do time. Ah, ele teve quatro jogos consecutivos com 20 pontos ou mais ele nunca tinha conseguido isso na carreira, nem perto disso, a, uma boa média, é, mesmo no último jogo, ele deu amostras de que ele está entendendo melhor o que ele pode contribu contribuir ofensivamente, principalmente porque ele percebeu que o arremesso do perímetro não estava caindo, e aí ele foi atacar a cesta, foi defender, foi passar, foi fazer outras coisas, de uma forma que impactasse o jogo para o Pelicans conseguir a vitória. o ah, que você que está achando dessa sequência aí do Long's Ball, dessa melhora que ele teve? Ah, eu tô achando ótimo, Marcos. Você que acompanha ele há mais
1: tempo, né? Acho que você já deve ter vido, visto ele na, né, nessas condições que está, assim, chegando no 100% físico dele, né? Porque é algo que a gente reclamava e somente é, quem quem está conhecendo mais ele agora é justamente é isso, né, um armador de quase dois metros de altura, ele não consegue atacar a cesta, né, então ele fazia mais aquele trabalho burocrático de armar o jogo, arremessar de, de meia distância, de três, né, mas como assim ele nunca teve esse alto percentual, então isso meio que incomodava, né, mas depois que ele voltou, né, da, realmente que ele tá se recuperando, a gente vê que ele tá mais dedicado na defesa, e, e assim e ele estando melhor fisicamente realmente a gente consegue ver esse jogo dele atacando a cesta né? por mais que ele ataque a cesta e, e não consiga pontuar mas por ele fazer isso ele acaba chamando a dobra então sempre o que que acontece o Derek Favors acaba pegando rebote ofensivo né? ele começa também a acionar mais o, o Jackson Reis. Né? então teve um, uma jogada aí nesse, nesse último jogo aí contra, acho que foi contra o Chicago, né? que Sim. realmente ele, ele conseguiu atacar a cesta, no caso, é, abriu espaço e conseguiu achar o Jackson Reyes para fazer uma ponte aérea, para ele acabar pontuando, então é, Nesse ponto, eu tô gostando muito dessa, dessa evolução dele, né? Os, os haters, né? Que sempre é, no caso achavam que ele ia ser um bust, isso, aquilo. Cara, eu que tô acompanhando agora, mais eu não realmente é, tem aquela questão do hype, tudo mais. Mas eu tô gostando bastante desse, desse jogo que ele tá fazendo, né? Nessas últimas partidas, né? Hoje eu sinto mais confiança quando ele pega ou ele vai fazer o arremesso ou ele vai mesmo atacar a cesta, porque eu sei que por mais que ele não consiga, ele vai criar uma situação de mismatch, e como a gente agora tá com o Favors ali próximo da cesta para coletar esses rebotes, a gente tem o Jackson reis né, e, e também ele acaba encontrando o Josh Hart numa, numa zona morta, ou criando também abrindo espaço para o Ingram também poder ter mais facilidade para atacar a cesta então ele está impactando assim positivamente eu tenho gostado bastante não só por ele é, ter sido em algumas partidas mas por pelas situações que essa é, confiança que ele está readquirindo né ele está conseguindo criar então por exemplo a gente, o próximo jogo nosso agora vai ser contra o Knicks né e o Drew Holliday não vai jogar porque ele tá com esse problema no cotovelo. Cara, eu não tô nem um pouco preocupado assim pelo Drew tá fora, porque com a evolução do, do Lonzo e com o Ingram também mantendo esse nível alto, né, além dos veteranos, o JJ e o, o Favors também estarem dando essa estabilidade para os jovens. Eu não tô preocupado, assim, ah, a gente vai. Até porque também o Nix não tá fazendo aquela campanha boa, mas é um jogo, sempre um jogo perigoso, né? Então, é, eu tô sentindo bastante segurança. Eu, como torcedor, tô gostando bastante
0: do, do que ele tem mostrado. Bom, é, eu, como causa própria, né? Criador do Alonso Brasil, eu posso falar, assim, que eu, quando eu vi o Ball atuando na em UCLA, eu me apaixonei por aquele basquete que ele jogava, mas também porque o time jogava de uma forma que é, facilitava o jogo dele é, a ser muito bom. E, e quando se fala em hype, é, é bom frisar assim, que o Lavar Ball criou uma hype absurda, não tem jeito, não tem como você falar que não foi. Mas assim, a, as pessoas às vezes esquecem que o Lonzo Ball de Celei jogou demais da conta, ele tem números altíssimos, coisa assim que ele chutava 40% de três pontos, ele atacava muita cesta, distribuía muitas assistências e impactava em vitórias, porque uh, na temporada anterior de Lonzo Ball e o CLA, o CLA teve uma campanha muito ruim, ele veio Teve uma campanha, se eu não me engano, de 33 vitórias, algo próximo a isso. E na temporada seguinte, quando ele saiu e veio para a NBA, o UCLA voltou a ter uma temporada muito ruim. Então, assim, você vê que ele tem impacto em vitórias. Mas quando ele chegou no Lakers, ele tinha realmente problemas físicos e também técnicos em relação ao ataque. Por exemplo, atacar a sexta era muito difícil para ele, porque ele tinha uma dificuldade em finalizar. Nesses últimos jogos, nós estamos vendo ele marcar com Floater a mid-range, que ele dificilmente acertava, ele está acertando os arremessos de mid-range, ele mandou uns dois fedaway a lá Kobe Bryant, que eu te falava, maravilhoso ele acertando isso. E não só isso, ele está com 35,6% de aproveitamento do perímetro na temporada, e se você for pegar os números separados, em catch and shoot, ele está com 37,4%. Isso nunca foi tão alto. O, o true shooting dele está em mais de 50%. Na primeira temporada foi 44%, agora 48%. Agora está quase 51%. Você vê, está tendo uma evolução. E é bom sempre frisar você, nunca me deixe esquecer, que um dos responsáveis disso, por mudar a mecânica, por trabalhar com ele nessa questão ofensiva, a do arremesso, é o Fred Vinson, né? Isso, o Fred Vinson é um, é um cara assim que não é tão conhecido,
1: né? mas assim ele tem uma metodologia de trabalho que te ajuda o jogador a ter essa consistência. né? Então, sempre que a gente vê aqueles... É, Aqueles videozinhos que ele tá treinando, ele sempre coloca ele em condições assim de jogo, condições assim que ele vá manter uma consistência, né? Então a mecânica, né, que todo mundo tá elogiando agora, realmente foi um trabalho que foi construído desde a pré-temporada. Mas assim, a gente tem que dar a elogiar bastante o Lonzo por ele tá se esforçando, né? Então sempre que a gente vê os vídeos dele lá, ele sempre tá é, trabalhando para melhorar. Né? Hoje, quando ele vai bater um lance livre, assim, pô, eu não fico já tão receoso. Né? Eu sei que, que ele, com aquela mecânica ele vai conseguir ter uma repetibilidade. Né? Então, eu fico mais preocupado com quando o Etur Mauro vai bater o um lance livre que com o Onzo. Eu acho que antigamente era o contrário, mas é, é algo assim: sabe, que a gente vê que ele tá, é, baixou, a, é, deixou o pai dele lá de lado né? e agora está focando na carreira tá focando em trabalhar nessas, é, no caso, esses, flag, esses flags que ele já tinha, né? Então, ele tá se esforçando, então isso tá sendo recompensado, né? Então, quem não tá acompanhando, acha que, que é algo passageiro, mas pelo que a gente você que acompanha diariamente, e eu também que eu tenho acompanhado bem mais a é, evolução dele, eu acredito que isso aí vai ser é algo que vai, vai permanecer né, e vai dar bons frutos aí para ele, principalmente ano que vem, que vai ser o ano de contrato. Então, realmente, ele tem que mostrar evolução esse ano para que ano que vem ele mostre que
0: ele, ele merece receber o contrato. Bom, é isso aí. Então, nós sabemos que Favors voltou, Lonzo melhorou, as vitórias vieram. Mas e agora? Zion está bem próximo de voltar, já está treinando com contato físico, saltando daquele jeito maluco dele e agora estamos na expectativa da semana que vem, uh, contra o Knicks ele já, já foi informado que não volta, mas na semana que vem podemos ter o retorno de Zion e com a melhora da campanha a gente cria aquela expectativa né dependendo da forma que Zion voltar, você acredita no Pelicas ainda brigando por aquela oitava vaga Olha,
1: pelos últimos 10 jogos, pela melhoria defensiva do time, né? E, e também com o Ingram brilhando, né? E, e o time conseguindo criar jeitos de ganhar jogos que estava perdendo no início da temporada. Eu acredito em classificação, sim. Né? Até porque a diferença hoje, né? Antes desse jogo com o Knicks, tá em acho que 4 jogos, né? Porque o, o San Antônio ontem acho que ganhou. Então aí, mas está próximo, entre o oitavo até o décimo quarto, né, então é uma diferença pequena. E como a nossa tabela, ela tem de ser menos difícil, né, é, vamos dizer assim, vai ser a, a vigésima quinta mais difícil. Então a gente tem possibilidade de dar uma arrancada e realmente brigar por essa vaga, né. Sobre as expectativas com o Zion, né. Saiu muitas notícias aí que é, o, o cara tava reaprendendo a andar, o cara tava, não, não sabia saltar direito, isso, aquilo, sabe? É, saiu muitas coisas na, na mídia aí, mas o que, que a gente tem de concreto com relação a isso, né? É, o Aaron Nelson, né, que é o cara que era responsável pela performance e desenvolvimento dessa parte física em Phoenix, então ele tem mais de 30 anos de experiência nesse, nessa atividade. Então, o que que o trabalho que ele fez foi tentar alinhar, né, a, a, a passada dele, né, andada, porque a gente vê que ele anda de uma forma um pouco fora do padrão normal, assim, né, até pela questão do peso, então, esse realinhamento aí, né, da, da, da passada, dos quadris, é, então, isso que, no caso, era que ele tava sendo educado, né, o pessoal pensa assim, não, estão querendo ensinar o cara a andar novamente, é, não pode, porque isso vai interferir na performance dele, é, não trataram um o ponto principal, que era o peso, e disso, daquilo, então, sabe, Sai muitas notícias assim que é só mesmo para um furo, uma, uma comoção, algo assim, né? Mas o time tem trabalhado nessa recuperação dele, justamente nisso. Ver quais são os pontos né, que realmente vão melhorar esse equilíbrio dele, principalmente na, na hora do, do pouso, né? Que a gente fala assim, quando ele vai saltar, enterrar, que ele vai, vai aterrissar né? Que para ele cair de uma forma que seja mais estável, para que os, os joelhos eles não sofram tanto. É, essa parte aí também das movimentações, ele tem treinado bastante movimentação, é, bastante também o arremesso também dele, né algumas jogadas atacando a cesta. Então, assim, o trabalho que tem sido feito com ele realmente está cauteloso até demais, né que, que a gente estava esperando mas é algo que é justamente, não pensando agora né, para essa temporada mas pensando para ele daqui a uns 5, 10 anos de, de carreira então se ele comece, já começou a carreira com uma cirurgia no, no joelho então realmente toda a recuperação todo o reforço todo o trabalho de reeducação para que ele consiga é, não prejudicar muito os joelhos dele vai ser vai ter um impacto positivo futuramente. Então, assim realmente, a gente está com essa expectativa que ele volte, que ele mostre é, realmente o potencial dele, mas eu acredito que é, é, ele não ter estreado ainda é um ponto positivo, pensando a longo prazo.
0: É, claro, quando você tem um cara desse tamanho, essa aberração física que ele é, você tem que tomar muito cuidado mesmo. E é bom você ver que o Pelican se preocupa com isso. Por exemplo, o Dereck fez voltou, a gente acabou de falar dele. Ele ficou quatro jogos ali, tendo minutos limitados, para então voltar e aumentar essa minutagem. Ah, o Lonsbol, quando ele voltou, ele estava com problema na, no músculo da coxa, né? e ele estava um pouquinho preso, então ele foi colocou ele no banco, minutos limitados, e depois ele passou a jogar mais tempo. É bom ver que é, existe uma organização que pensa ah, no futuro, não pensa só no agora, com pressa, porque isso poderia atrapalhar muito, principalmente a vida do Zion, que está chegando agora no NBA, e também ajuda a questão do time ter melhorado, né? porque o time melhorou, começou a conquistar vitórias, então, pode dar um pouquinho mais de tempo para o Zion se recuperar e ele voltar quando tiver realmente 100% e ajudar a, a, o Pelicans nessa campanha aí. É, pois é, então, Marcos, essa questão aí do Zion, realmente, é,
1: torcedores calma, né? É o meme, é, torcedores calma. Ele vai voltar e a expectativa é grande, mas é, como você falou, né? essa cautela, ela é importante justamente para quando ele voltar, ele já chegar no... numa condição que ele não vai se machucar, que ele vai conseguir render mais. Você comentou do Derek Favors, né, que ele, ele demorou, acho que, quatro jogos para voltar com a minutagem é, que ele tá hoje. Mas, além disso, né, só para lembrar, ele teve um problema pessoal, né, que ele perdeu a mãe, então ele passou também alguns jogos, alguns jogos fora, né. Então, a... A organização está pensando justamente nisso, né? Colocar quem realmente está é, em condições, né? E daí também pensar no ser humano, né? Não
0: pensar só no, nos resultados. Bom, então é isso aí, João. Chegamos ao final desse podcast, esse retorno do Let's Dance Podcast. E eu quero deixar aqui a oportunidade para você, se tiver algum destaque final, alguma coisinha aí que faltou para comentar e já se despede do pessoal aí.
1: Beleza, o que eu queria comentar, na verdade eu queria pedir, né, dos nossos ouvintes é que votem no Brandon Ingram votem no Luzo Ball, votem no Drew Holliday, votem no Derek Favors, né pra, pro all -Star. sei que vai ser difícil, né, mas pelo menos é, é bom dar essa, fazer esse agrado aí, né, pela campanha e pelo esforço, pela evolução que eles estão tendo é, eu sei que a campanha não é aquilo que a gente esperava, no, é até meio decepcionante o, o resultado, mas a gente sabe que é um começo de um trabalho, é um começo de um, de um desenvolvimento de algo que é daqui para pra médio prazo. Né? Então, pedir isso. Também, no caso a gente acabou, acabou não não lembrando no começo, né, mas a gente faz parte do, do site Flambor na NET, né, inclusive a gente está devendo para eles essa periodicidade, né, por, é, por eles terem ajudado a gente nessa divulgação, então agora a gente pretende voltar e manter a periodicidade, né, e agradecer também né, a paciência dos nossos, nossos ouvintes, né, que estavam esperando o retorno aqui, então agora a gente espera dar continuidade é, junto com o Zion, a gente voltar, né, a gente voltando agora, já para quem sabe, né, a gente já chegar nos playoffs, né, E vai ser a coroação desse trabalho aí.
0: Bom, ah, eu tenho um destaque final que é sobre o Lonzo Ball, e eu achei muito interessante, é o fato do Kendrick Perkins, que ele ah, chamava muito o Lonzo Ball de bust, principalmente na época do Lakers, o Kendrick Perkins tem um passado celta, né, então, obviamente, eu odeio o Lakers E agora, depois dessa sequência de, de boas pontuações Ele veio a público pedir desculpa por ter chamado ele de Bush Depois ele fez um comentário nada a ver lá Mas, assim, eu achei muito interessante isso Como você falou, na parte dos haters É, é bem interessante que alguns deles, agora, nessa boa sequência Ficaram calados Então, eu gostaria de mandar um grandioso chupa para vocês haters. Porque agora o Lonzo Volta tá evoluindo e vocês vão ter que calar a boca, porque ele pode arremessar sim. Antigamente eles diziam que Lonzo não pode arremessar. Então ele pode arremessar e pode pontuar na sua cara. É isso aí. Depois desse desse de, dessa destilação de ódio. <risos> oh, ai yeah. ai. É, eu só quero agradecer a, a vocês, ouvintes, e todo o pessoal que segue as nossas páginas que falam do, do Pelicans, tanto eu, Lonzo Ball Brasil, como o Nopels Brasil, do Ivan, o Brandon Ingaber, do Rafa e do Renan, o Gilson Makimoto que está sempre falando do, do Pelicans aí na timeline. Então, agradeço a vocês que nos e também ao Fanbôn na net, né, que nos hospedam é, como podcast e agradecer a vocês todos chegar ao final desse episódio. Eu só digo até a próxima, até a próxima, meus amigos pelicanos. Tchau, tchau.
1: O podcast faz parte do site
0: Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br